0: Le talk, franchise. le talk Franchise,
1: le magazine audio de l'officiel de la franchise.
0: Bonjour à tous et bienvenue à Franchise Expo Paris. Je suis Camille Boulade, journaliste pour l'officiel de la franchise et je suis ravie de vous retrouver pour cette 40e édition du salon Franchise Expo Paris. Dans votre parcours de franchiser, le choix de l'enseigne est une étape primordiale mais dans le, les nombreux réseaux qui existent, il est parfois difficile de se retrouver. Certains franchisés font le choix d'un jeune réseau et on va découvrir pourquoi. Pour évoquer le sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Junior Nubissi, fondateur de l'enseigne de microcrèche, La Cabane d'Achille et Camille, et Arnaud Richir, multi franchisé du réseau EWIGO, spécialisé dans la revente de voitures d'occasion entre particuliers. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Merci d'être avec moi cet après-midi. Pour commencer, Junior Nubissi, on, on va vous laisser nous, nous présenter votre concept, votre réseau, depuis combien de temps vous, vous
2: existez Bonjour, alors la cabane d'Achille et Camille, c'est un réseau que j'ai créé avec mon épouse il y a quelques années de ça, en 2014. C'est un réseau de micro-crèches bienveillantes où ben voilà, on va centrer toute l'activité autour du bien-être de l'enfant. On est installé de base à Nancy, on se développe en franchise depuis bientôt 5 ans et aujourd'hui on accompagne 75 franchisés.
0: Arnaud Richier, vous êtes franchisé, vous avez intégré l'enseigné Wigo à ses tout débuts. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre parcours professionnel et depuis combien de temps vous êtes installé en franchise Oui,
1: alors pour ma part, je viens du milieu de la finance. J'étais à la Société Générale, au conseil d'entreprise, et j'ai rejoint la franchise en 2016. La franchise est de 2015, donc euh, d'abord, le premier point de vente était de 2014. Et donc euh, je fais partie des cinq plus anciens franchisés aujourd'hui. Euh, donc c'est une franchise qui est spécialisée dans la vente automobile.
0: Quand vous, êtes lancé, enfin, quand vous avez pris la décision de, de, de vous lancer, comment vous avez fait le choix du secteur d'activité et le choix de l'enseigne
1: alors le choix du secteur d'activité il a été fait par l'expérience. Aujourd'hui en fait j'avais vendu, enfin, en 2000, euh, 2016, j'avais vendu mon véhicule et euh, j'ai découvert ce concept-là que je ne connaissais pas du tout. Et en tant que client, j'ai trouvé l'expérience euh, formidable. Du coup je me suis intéressé à ce business model et euh, bah, ça me paraissait très intéressant donc je me suis lancé.
0: Le, le choix de l'enseigne du coup vous l'aviez connu du côté client. Est-ce oui. que ça vous a fait peur d'intégrer un réseau qui était tout jeune en franchise
1: alors bien sûr qu'il y a des questions parce qu'on n'a pas de retour client, on a, on, a, on a peu de retour et peu de visibilité, cependant euh, l'accompagnement du franchiseur et le fait que on... j'ai vécu l'expérience en tant que client et j'ai vu ce que ça donnait, il n'y avait pas de raison pour que ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui euh, moi en tant que client j'ai apprécié ce service là donc il n'y a pas de raison pour que d'autres personnes n'apprécient pas ce service là donc c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer.
0: Junior, vous êtes un jeune réseau, mais vous accompagné quand même de nombreuses franchises aujourd'hui. Est-ce que ça a été compliqué de convaincre les premiers candidats Aujourd'hui, qu'en est-il Est-ce que c'est compliqué ou vous avez assez de facilité à, à, à convaincre les prospects
2: ben écoutez, on n'a pas eu de difficultés euh, lors de notre démarrage pour sélectionner nos premiers franchisés, euh, qui ont euh, ben voilà, forcément des caractéristiques communes. Euh, et ce qu'ils ont euh, principalement de commun, c'est qu'ils avaient euh, ce, ce goût du, du challenge, un petit peu du risque aussi. Euh, c'est des personnes qui ont totalement adhéré au concept, bien sûr, euh, à la petite équipe qu'on avait à, à, à l'époque, euh, mais qui se voyaient aussi euh, ben, construire, co-construire avec nous le réseau qu'on a créé aujourd'hui. Et tous nos premiers franchisés aujourd'hui, ce sont des franchisés qui gèrent plusieurs structure.
0: Vous gérez également plusieurs agences, il me semble, chez Ewigo. Oui. Euh, rapidement, vous avez eu la volonté de, de, de multiplier l'expérience et de réitérer euh, votre, votre aventure avec Ewigo
1: Oui, rapidement, peut-être même trop. Euh, C'est-à-dire que je, quand j'ai ouvert, je me suis j'ai ouvert sur La Rochelle et j'ai rapidement voulu ouvrir un deuxième point de vente sur Angoulême. Et euh, la franchise m'a plutôt conseillé dans ce sens-là de temporiser un petit peu, de stabiliser la première structure et puis de faire en sorte que j'ai les bonnes personnes pour pouvoir gérer quand, euh, ben quand je m'occupe de, de l'autre structure.
0: Junior, au sein de la, de la cabane d'Achille et Camille, au, au démarrage, quand on capte les premiers franchisés, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on, on est un peu plus indulgent Est-ce qu'on est plus, euh, au contraire, exigeant sur les profils parce que ça va être les pionniers de l'enseigne Comment vous avez recruté vos premiers candidats
2: J'insiste vraiment sur le terme de sélection plutôt que de, de recrutement. Euh, notre idée au départ, et ça l'est toujours aujourd'hui, après cinq ans, euh, ben c'est de... de, de, de ben tout simplement de voir la personne avec qui on va travailler. Est-ce que c'est une personne avec qui on va s'entendre euh, Déjà sur le, le, la, la vision de l'entreprise, et plus précisément sur la vision de l'accueil du jeune enfant. Euh, si on s'accorde sur ces deux thématiques, il n'y a aucune raison qu'on ne s'entende pas. Euh, donc on va être sur de la sélection. Euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ben voilà, on a un développement où on n'est pas spécialement pressé euh, sur un terme de, en, en termes de, de, de quantité euh, d'ouverture par an. Euh, ce qu'on souhaite, c'est avant toute chose, rencontrer des personnes avec qui on va partager les deux éléments que j'ai évoqués tout à l'heure.
0: Et est-ce que quand on a un jeune réseau, quand un candidat souhaite euh, nous rejoindre, au niveau des acteurs bancaires, ça, ça peut être compliqué de convaincre que le modèle est, est bon, pérenne, avec un bon retour sur investissement Est-ce que ça a été complexité pour votre réseau évoquant premier candidat à la franchise ou pas forcément
2: euh, non, dans la, mais là, c'est pas spécifique à la cabane. Euh, le secteur d'activité de la petite enfance, de la création de places d'accueil, des crèches, des micro-crèches, c'est un secteur d'activité qui est très rassurant pour les banques euh, parce que des enfants, quoi qu'il arrive, euh, je touche du bois, mais normalement, il y en aura toujours. Euh, donc, on est sur un secteur d'activité qui est très sécurisant. On est aussi sur des investissements qui sont assez mesurés. Donc, le risque, il est très court pour la banque. Je parle à un ancien de la Société Générale. Euh, donc... Euh, euh, ça et le concept finalement euh, qui euh, englobe le, le, le projet de la cabane n'a pas posé de, de grosses difficultés à nos, à nos premiers franchisés pour trouver leur partenaire.
0: Même question pour vous Arnaud mais du côté franchisé, est-ce qu'au moment où vous avez amorcé le projet de franchise avec EWIGO, hey il a été compliqué de convaincre les acteurs bancaires
1: Alors euh, même pour un ancien banquier, euh, c'était particulier parce qu'on est sur un secteur qui est l'automobile, enfin sous le code NAF 4511Z, et l'activité de marchand automobile qui ne correspond pas à ce qu'on fait nous, hein, c'est-à-dire que le marchand automobile, il achète des voitures, il les revend, c'est une activité qui a besoin d'énormément de trésorerie et euh, qui a mauvaise presse chez les banques. Donc euh, quand on est arrivé en disant « voilà, on a un projet automobile », et on est sur ce, sur ce code NAV en z il a fallu expliquer qu'on expliquer qu n'allait pas acheter les véhicules, qu'on allait faire l'intermédiaire, que le, le BFR, le, le besoin en fonds de roulement allait être négatif et qu'on voilà, pouvait, on pouvait avoir 50, 100 véhicules sans pour autant avoir besoin de les acheter. Donc une fois qu'ils ont compris ça, c'est passé. Mais c'était surtout le business model qu'il fallait expliquer plutôt que l'activité. Plutôt
0: que et c'était compliqué quand même à, à faire passer, j'imagine, puisque que EWIGO hey était au oui, tout oui. début de son développement, l'un des pionniers sur ce marché-là. — Et donc finalement, les acteurs bancaires ne connaissaient pas trop.
1: — Oui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple parce que le métier s'est démocratisé. Il y a quelques années, c'était surtout expliquer le métier, expliquer ce qu'on fait. Euh, là, maintenant, c'est bon, le, le métier est connu. Mais est, oui, c'était pas simple.
0: Quand on rejoint un jeune réseau, quelles sont les questions qu'il faut se poser en tant que candidat Quelles ont été vos questions Comment vous avez un peu challengé, j'imagine, la tête de réseau sur... Vous êtes un ancien... Vous travaillez dans la finance, donc j'imagine que vous avez un peu titillé la tête de réseau sur les ratios et sur le retour sur investissement.
1: Alors, ça, c'est la première notion. Bon. En effet, les ratios et le retour sur investissement sur un réseau qui est jeune il y a une agence pilote, et donc il faut voir un petit peu quels sont les chiffres de l'agence pilote, qu'est-ce que le franchiseur est capable de faire lui en direct avec son, avec son point de vente et puis il y a aussi tout ce qui est à côté, alors bien évidemment l'accompagnement c'est important mais dans notre activité aussi, les outils qui sont proposés par le franchiseur sont très très importants euh, par exemple on rentre des véhicules en mandat, ben, est-ce qu'il nous faut deux heures pour rentrer un véhicule en mandat ou est-ce qu'il nous faut une heure avec les outils et en fonction de ça on va savoir aussi quelle économie on pourra faire en fonction du nombre de commerciaux qu'on a
2: il y a un volet, si je peux, abonder sur la question, Camille. Point très important aussi, quand on est un candidat et qu'on va se présenter auprès de différentes enseignes, jeunes réseaux, il y a les chiffres, bien sûr, qui comptent. Ils comptent énormément. Ce qui compte, à mon sens, tout autant, c'est la personne, le, 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 le dirigeant, les dirigeants. Est-ce qu'on partage les mêmes aspirations Est-ce qu'on parle le même langage Est-ce qu'on a la même vision de l'entreprise Ça, c'est crucial. D'autant plus quand on est dans les 2, 3, 4, 5 premiers franchisés, c'est crucial d'être sur la même longueur d'onde.
0: Est-ce que vous avez oui. senti que vos premiers franchisés vous ont un petit peu challengé au moment du, de, de, de ces premiers échanges de sélection euh, Est-ce que vous avez eu des questions très spécifiques Quel type de questions vous a posé au départ du, du développement
2: euh, des questions sur euh, notre... Alors, Challenger, bien sûr. Hein. Euh, bien sûr, et c'est le jeu, c'est un bon jeu. Euh, des questions sur, ben, bien sûr, notre historique, notre parcours, d'où on vient, pourquoi on a décidé un jour de créer euh, notre première micro-crèche et toutes les autres derrière. Euh, et ben, la vision qu'on avait, en fait, de l'avenir à moyen terme du développement de notre enseigne. C'est vraiment sur ces thématiques qu'on a été euh, questionnés au départ.
0: Quand on est... Vous voulez rajouter quelque chose
1: Non, non, j'acquiesce. Je, je, re, je rejoins ce que Junior a dit, c'est vrai.
0: Quand on échange sur ce sujet d'intégrer un jeune réseau avec les experts de la franchise, ils, ils disent souvent que ce n'est pas fait pour tous les profils, qu'il faut être les pionniers, qu'il faut être un entrepreneur dans l'âme, même si c'est valable pour tout franchisé. Est-ce que vous rejoignez un peu cette analyse, Arnaud, où, où être pionnier dans une enseigne en franchise, ce n'est pas fait pour tout le monde
1: euh... C'est pas fait pour tout le monde, ça c'est sûr. C'est sûr, mais tout comme entreprendre n'est pas fait pour tout le monde. Euh, Aujourd'hui, la franchise apporte un cadre et apporte euh, de la sécurisation dans, dans le, le parcours d'entrepreneur. Par contre, oui, avoir une appétence au risque peut-être un petit peu plus élevée, en effet, sur, euh, en étant dans les 3, 4, 5 premiers franchisés, vraiment croire au business, au business model. Et puis encore une fois, je, je rejoins ce qu'a ce qu dit Junior, c'est avoir la même vision que le, que le franchiseur. Si on a la même vision que lui, on sait qu'on va au même, au même endroit. Il n'y a pas de raison. Et puis la franchise, c'est juste... Même si on est dans les premiers, il y a quand même quelques premières années de bilan sur, le, sur les premiers points de vente. Donc...
0: Mais on dit souvent que les premiers franchisés aident à la co-construction de l'enseigne. Est-ce que vous rejoignez un peu cette, cette idée, Junior où, Bien Ou les premiers franchisés vont, vous ont peut-être fait des retours euh, qui vous ont aidé à affiner le concept ou à affiner le développement
2: et je vais même aller plus loin, ces retours, ils étaient attendus et demandés. Quand on a décidé avec Anne-Laure, du coup mon épouse, de se développer en franchise, on a commencé en 2017, on avait trois années de recul sur l'exploitation d'une, en l'occurrence, de plusieurs microcrèches. Donc notre métier de gestionnaire de microcrèche, on le maîtrisait pas, mais on le connaissait bien. Le métier de franchiseur, c'est tout autre. Euh, et on n'y connaissait rien soyons clairs euh, donc euh, bien sûr que nos, nos premiers franchisés euh, ben, nous ont permis aussi de nous aguerrir à cette nouvelle tâche euh, et tout leur feedback était bon à prendre et du coup ils nous ont permis ben, de construire le réseau qu'on devient
0: Est-ce que vous avez des exemples de retours qui vous ont été euh, très bénéfiques par rapport aux, aux premiers franchisés et qui vous ont permis d'affiner le concept ou d'affiner votre métier de franchiseur ou votre, votre posture je, je sais pas s'il y a des Pardon. exemples concrets
2: il y a des exemples concrets euh, ben, d'un point de vue d'accompagnement de, de, euh, euh, physique euh, par rapport aux, aux différents rendez-vous, que ce soit avec des institutions, euh, je pense au conseil départemental, je pense à la CAF, etc. Euh, des des, des rendez-vous où, initialement, euh, ben, on apportait euh, ben, des, des éléments de réponse, on avait des, des préparations qui étaient faites. Euh, très rapidement, on a, on a pivoté en étant concrètement présents avec nos franchisés sur tous ces rendez-vous pour apporter un certain soutien, une certaine expertise aussi du secteur d'activité. Donc ça c'est un point précis sur lequel on a rapidement pivoté.
0: Arnaud, de votre côté, est-ce que vous estimez qu'en étant l'un des premiers franchisés, vous avez une relation spécifique avec la tête de réseau que les franchisés d'aujourd'hui n'ont pas forcément Et est-ce qu'il y a eu des retours que vous avez fait, vous à la tête de réseau, qui ont été pris en compte Est-ce que vous étiez vraiment écouté à l'époque, au tout début du développement
1: Oui, alors, euh, des retours, pas... enfin, la relation spécifique, oui. Euh, mais aussi parce que je l'ai voulu euh, la preuve je suis là aujourd'hui euh, et puis euh, ça, ça me fait plaisir d'être là euh, pour ce qui est des retours euh, très honnêtement ça va être plutôt en cours de, en cours de vie de franchisé, euh, voilà, à un moment euh, en étant sur le terrain, sur des, sur des zones spécifiques, on était plutôt en province pas, pas à Paris et du coup j'ai pu faire des retours en disant bah, voilà, je pense que ce qui serait plus adapté ce sera ça par rapport à notre activité sur la province mais au début, non. J'étais pas... complètement extérieur à ce milieu-là. Et donc euh, j'étais beaucoup plus preneur d'informations que donneur euh, dès le début, même si euh, le... le franchiseur avait mis en place des... des outils pour remonter les différentes idées ou les reportings qui pouvaient améliorer la franchise. Donc le franchiseur était en quête un petit peu de ces informations-là aussi.
0: Junior, 75 franchisés aujourd'hui au sein du réseau. J'imagine que les premiers franchisés que vous avez accompagnés, vous avez une relation particulière avec ces franchisés
2: Bien sûr. Euh, relation particulière, effectivement. Euh, on apprécie le travail avec l'ensemble de nos, de, de nos franchisés bien sûr mais les, les, les premiers franchisés encore une fois nous ont permis de créer les réseaux qu'on devient euh, donc euh, euh, le, 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 le... il y a forcément un feeling particulier j'ai pas les mots pour vous l'expliquer mais euh, on a une proximité bien sûr qui est beaucoup plus importante avec les tout premiers euh, tout simplement parce que euh, quand on a commencé en franchise on avait notre équipe de tête de réseau c'était mon épouse et moi euh, ça veut dire que bah, concrètement Vous étiez le, sur euh, le terrain, vous on, étiez on au cœur euh, de l'action. Exactement, on était les seuls contacts de nos franchisés. Aujourd'hui, on est 14, euh, donc c'est très bien. Euh, on a des, euh, des, des, des profils et des personnes qui sont là pour répondre sur toutes les questions. Euh, mais du coup, ça, ça écarte un petit peu entre guillemets le lien que je vais avoir en direct avec les nouveaux franchisés, qui est quand même important. Il l'est plus avec les premiers.
0: Mais justement sur, ces, sur, ce, sur ce développement, est-ce qu'il y a eu de la crainte à l'époque de ces premiers franchisés avec qui vous avez co-construit le réseau, vous étiez sur le terrain, vous les accompagnez Est-ce que face au développement quand même important du réseau, il y a eu une crainte de ces franchisés de perdre cet esprit familial finalement du
2: réseau euh, Oui et non il y a eu une crainte euh, de, de, de voir arriver de nouveaux franchisés euh, en se disant euh, ben, mince, il y a des nouveaux qui arrivent du coup, ben, euh, Anne-Laure Junior, je vais peut-être moins les avoir, je vais peut-être euh, avoir plus de difficultés à les joindre, etc. etc. Mais de l'autre côté, euh, ben, ces mêmes premiers franchisés étaient excités à l'idée que de nouveaux franchisés viennent pour pouvoir ben, agrandir la famille de la cabane. Euh, il n'y a pas eu d'inquiétude sur euh, le, le, le changement entre guillemets d'attitude de l'enseigne euh, vu que ben, finalement l'ADN d'une enseigne, euh, c'est pas l'accumulation des, des franchisés qui va faire qu'il change.
0: Et en tant que franchiseur, comment vous vous adaptez pour garder cet esprit, cette proximité même si on ne peut pas être partout Vous avez 75 franchisés, donc c'est impossible d'être partout en même temps et de répondre à toutes les sollicitations. Mais j'imagine qu'en tant que franchiseur, il y a un travail à faire pour se rendre disponible, déléguer avec les équipes. Vous êtes 14 aujourd'hui à la tête de réseau. Donc j'imagine qu'il y a un exercice d'équilibriste à avoir.
2: Oui, ben on prend le temps de former l'ensemble des personnes qui viennent nous accompagner au, ben voilà, au fonctionnement de la, de la tête de réseau. Ce qui fait qu'on a le même fonctionnement, qu'on est toujours une franchise familiale, etc., c'est que le process de sélection du franchisé, ben, il n'a pas évolué en fait. Euh, la manière avec laquelle on a sélectionné Morgane, notre première franchisée nantaise, euh, ben, c'est la même avec laquelle on a sélectionné Carole, notre dernière franchisée, qui va s'installer bientôt à Caen.
0: Arnaud, de votre côté, on le disait, vous avez intégré le réseau, il y avait 4-5 franchisés. Aujourd'hui, vous êtes 90 agences, voire un petit peu plus si je ne me trompe pas Sans sur les vous... chiffres. <rire> euh... Est-ce que vous, vous avez eu cette crainte en tant que franchisé que le franchiseur s'éloigne, soit moins disponible, euh, de voir un peu cet esprit de proximité se diluer au, au fil de l'eau
1: Bien sûr. Après, euh, c'était pas forcément fondé. Mais oui, au début, on avait le, le, le franchiseur très souvent au téléphone et, et euh, parfois pas forcément... C'était pas utile. On, on l'appelait un petit peu pour se, pour se, se rassurer, pour, pour discuter, pour... Euh, pour avoir des nouvelles, là, à partir du moment où le réseau passe 50, 60, et là, on a passé les 100, les 100 points de vente, automatiquement, le franchiseur est moins disponible et c'est compréhensible, logique. mais d'un autre côté aussi, nous, on est moins demandeurs d'informations de, et, par contre, je suis très fier de voir le réseau et je rejoins ce que, ce que Julien disait. Je suis très fier aujourd'hui de voir le réseau où au début, on était quelques, quelques franchisés et là, maintenant, on est 100 et quand on est à une convention à 100, c'est juste incroyable. C'était très bien quand on faisait des conventions à 4 ou 5, mais à 100, ça a quand même... C'est pas, pas la même chose, c'est pas, pas le même, même esprit. Non, c'est pas la même gueule. Non.
0: Quel conseil vous donneriez, vous, en tant que franchisé, aux candidats qui hésitent entre plusieurs enseignes, un réseau très, très établi et un autre tout, dé, tout débutant dans la franchise, pour faire son choix et pour le faire en toute sérénité.
1: Je pense que le vrai conseil va être d'écouter un petit peu si le discours du franchiseur, est-ce que nous on a envie, est -ce on, pourquoi est-ce qu'on entreprend Est-ce qu'on entreprend pour développer à tout prix Est-ce qu'on entreprend pour, créer, pour changer de vie, pour, pour créer une aventure humaine donc, quelle est notre appétence et, et si le franchiseur correspond à cette, euh, cette même volonté, on peut y aller, qu'il soit ancien ou qu'il soit récent. Euh, C'est surtout, en fait, est-ce que le franchiseur partage nos valeurs Et en fonction de ça, après, derrière, euh, signer chez ce, chez ce franchiseur.
0: Junior, même question, mais du point de vue de vous, franchiseur, quels seraient les conseils à, à donner aux candidats à la franchise qui, qui hésitent à passer le cap d'un jeune réseau Il
2: faut écouter son cœur. Il euh, y a bien sûr le, le fait bah, de, de, de pouvoir échanger avec les, les fondateurs de l'enseigne. Comme on l'a dit tout à l'heure, bah, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde Est-ce qu'on a les mêmes aspirations etc. Euh, Ce qui est très important, et même pour un tout jeune réseau, et pour les plus établis, euh, c'est que le candidat à la franchise bah, puisse prendre contact avec euh, des franchisés déjà installés, et pas forcément uniquement ceux donnés par le franchiseur. Il faut vraiment aller à, à, à l'abordage et contacter un maximum de personnes. Pour s'assurer du bien fondé, de tout ce qui a été dit en amont par le, le, le dirigeant de la, de la franchise. Dans mon secteur d'activité, ce qu'on se dit et ce qu'on donne comme information au candidat, c'est simplement de se dire est-ce que ben, ce candidat il serait assez à l'aise pour nous confier ses enfants et de mon côté, je me dis la même chose. Euh, quand je vais avoir un candidat à la franchise en face de nous, euh, ben avec Adelaide, on va se demander, on a deux garçons aujourd'hui, est-ce qu'on les confiera à cette personne Si la réponse est non, ça veut dire qu'on ne va pas signer avec.
0: On parlait de contacter des franchisés déjà existants dans, dans, dans l'enseigne pour se rassurer et pour voir si le discours était le même par rapport à ce que disait le franchiseur. De votre côté, il y avait peu de franchises à l'époque, mais est-ce que c'est un exercice que vous avez fait, Arnaud
1: oui. oui, je l'avais fait et je me suis déplacé. Euh, J'ai été dans les, euh, les, deux, les deux points de vente qui étaient déjà établis. Alors vraiment, parce que le réseau était au tout début, euh, et euh, je le conseille de toute façon que le réseau soit établi ou, depuis euh, deux ou trois franchisés ou depuis 100 franchisés. Hein. Il faut, faut prendre un petit peu la température chez les, dans les différents points de vente euh, du réseau.
0: S'il y avait trois avantages à retenir d'intégrer un jeune réseau, selon vous, ce seraient lesquels Question piège. Allez-y, Junior.
2: Je, je démarre. Euh, ben, premièrement, ben, le fait de participer à la construction. Euh, un nouveau franchi, fin, un franchisé qui va rejoindre une jeune enseigne, euh, il va rejoindre une enseigne qui, comme je le disais tout à l'heure, n'y connaît pas ou peu euh, au, au, au métier de franchiseur. Donc le nouveau franchisé, son premier euh, ben, point, euh, c'est qu'il va participer à la construction de l'enseigne. Et ça, pour moi, c'est un gros premier avantage.
0: Arnaud, est-ce qu'il y en a d'autres à citer
2: Oui, alors là, ça va être plutôt le côté banquier à l'époque. Mais un
1: jeune réseau est logiquement aussi, en termes de droits d'entrée et de royalties, euh, plus abordable qu'un réseau qui a 300 points de vente et qui est installé depuis 30 ans. Euh, et donc l'aspect financier est important aussi.
0: Oui, c'est vrai que souvent, les jeunes réseaux font des... Euh, pas des, pas des remises, mais ont des droits d'entrée un peu moindres que quand ils s'établissent au fil de l'eau. Donc ça peut être un avantage, mais ça ne doit pas être le fil conducteur de
1: sa réflexion. Non, ça ne doit pas du tout être le fil conducteur, mais ça fait partie aussi. Bah, le franchisé accepte de jouer le jeu, de rentrer dans un réseau avec un peu moins de visibilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 20 années d'expérience avec 20 années de bilan de franchisé à récupérer. Euh, donc il accepte le, de baisser un petit peu les, les droits d'entrée et les royalties, euh, ça, le, ça fait partie du jeu un petit peu. Et puis l'autre avantage aussi c'est que c'est une construction, c'est une co-construction, c'est-à-dire qu'on on peut changer les choses en étant dans les, dans les premiers, on peut, on peut apporter sa, sa pierre à l'édifice.
0: Vous avez plus votre voix au chapitre quand vous êtes dans les premiers que dans les 75 ou 100, 100 derniers. Merci beaucoup à tous Merci. les deux d'avoir été à mes côtés cet après-midi. Euh, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et un bon, une bonne fin de salon Franchise Expo Paris. Merci à tous de nous avoir écoutés.
1: Le Talk Franchise, le, talk franchise. le magazine audio de l'officiel de la franchise.